0: Dit is Winnen van Binnen, de podcast. Mijn naam is Geert Hidding en als performance coach help ik jou jouw doelen te bereiken. De weg naar succes komt met ongemak, twijfel en onzekerheid. Daarom praten we over mindset, gewoontes en skills. En delen de beste tools om te winnen van binnen. Yes, vandaag ga ik in gesprek met Suzanne van Duin. Zij is ondernemer die echt staat voor vrijheid. Op haar blog vrijemeid.nl deelt ze al jaren al haar kennis over onder andere locatie onafhankelijk werken en financiële vrijheid. En waar ik enorm benieuwd naar ben is hoe ze kijkt naar het maken van keuzes en hoe dit zich verhoudt tot vrijheid. En belangrijk om te weten is dat ze inmiddels al twee boeken heeft geschreven. Het eerste boek, Work Hard, Travel Harder, ging over locatie onafhankelijk werken. En met haar nieuwste boek, De route naar 100.000 euro per jaar, beschrijft ze het proces naar een ton omzet voor zzp'ers. Ik vroeg haar allereerst waarom ze ervoor heeft gekozen specifiek dit boek te schrijven.
1: Ja, goede vraag. Uh, Dank dat ik hier mag zijn trouwens. Ik heb gekozen om dat boek te schrijven eigenlijk vanuit de motivatie dat uh, alle ZZP'ers mogen weten dat ze ook genoeg geld kunnen verdienen. Ik denk dat er een hoop onzekerheden en en vooroordelen zijn over zzp'er zijn. Dat je niet rond kan komen, dat je weinig verdient en de cijfers die bewijzen dat ook. Het gemiddelde inkomen ligt ook heel laag. Ik heb het even niet paraat, maar onder modaal in ieder geval. En ik wilde heel graag bewijzen dat dat anders kon. Hoe moeilijk was
0: de keuze om te zeggen van oké, ik ga me weer vastbijten in een boek te schrijven? Je hebt het één keer eerder gedaan, dus je wist ook uh, hoe het proces is om een boek te schrijven. Hoe moeilijk was het om uiteindelijk weer te kiezen om te zeggen oké, ik ga dat hele proces weer aan?
1: Eigenlijk niet moeilijk, omdat ik echt heb gekozen vanuit mijn hart. En ik vind het heel leuk om boeken te schrijven. En het onderwerp sprak mij zo aan dat ik gewoon dacht van dit doen we weer... Aan de andere kant inderdaad, rationeel gezien, dacht ik wel soms van waar begin ik weer aan? Want het is inderdaad wel een behoorlijk proces. Je krijgt nog niks betaald. En ja, als je pech hebt, dan is het überhaupt ook geen vetpot. Dus ja, het is een hoop moeite voor voor weinig geld. En daarvan denk ik wel eens van ja, kan ik mijn tijd niet beter besteden. Maar ik geloof ook dat je niet altijd alles hoeft te doen vanuit geld. Ook al uh, lijkt de titel misschien anders te denken.
0: En heb je ooit getwijfeld om te stoppen met of dat het de verkeerde keuze was achteraf gezien tijdens het proces?
1: Uh, nou, ik ben het is wel leuk want ik ben begonnen met de route naar een ton per jaar, terwijl ik zelf nog niet een ton per jaar verdiende, dus het was echt mijn eigen journey naar die omzet toe. Het liefst winst, maar het werd omzet. Mm. en op een gegeven moment moest ik het boek bijna inleveren bij de drukker, en die ton was nog niet binnen. (laughs) En toen dacht ik wel echt van, weet je wel, straks straks haal ik zelf die ton niet, en dan is mijn boek natuurlijk één grote flop, en weet je, ja shit, wat wat heb ik mezelf voor druk opgelegd, want ik moest die ton van mezelf echt gaan halen om het boek geloofwaardig te maken. Maar uiteindelijk is het gelukt, (laughs) En, uh, en heb ik zeker geen spijt gehad van het hele proces.
0: Wat ik echt mooi vind aan het boek, uh, als ik het lees, dan neem je dat stuk ook vooral mee. En neem je mij als lezer daar ook enorm mee in, dat het, uh, je legt niet precies uit van ja, zo zo doe je het, van uh, dit is je stappenplan, maar je neemt eigenlijk ons als lezer enorm mee in het hele proces. Uh, uh, Ook de dingen die misgaan, ook de fuck-ups, ook de twijfel en de onzekerheden die je hebt. En met name ook wel in het persoonlijke proces die die je daarin doorgaat. Dus dat, dat vind ik echt heel sterk aan het boek. Um, en daarin lees ik en zie ik ook enorm veel keuzes terugkomen in dat hele proces. Als je nu kijkt naar je reis als, als ondernemer, wat zou je zeggen is de, eigenlijk de allermoeilijkste aller keuze die je tot nu toe hebt gemaakt in die hele reis die je tot nu toe hebt afgelegd?
1: Nou, ik moet wel meteen aan iets denken. Dat is 2019 geweest. Ik was toen al ruim drie jaar ondernemer. Of nou ja, freelancer eigenlijk. Ik freelanced voor bedrijven. Dus bedrijven huurden mij in om PR voor hen te doen. En dat ging eigenlijk best wel goed. Ik bedoel, ik ik draaide geen ton. Maar ik bedoel, dat dat hoeft ook niet om een lekker leven te leiden. En het ging eigenlijk best wel goed. En toch koos ik ervoor om dat los te laten. Om die klanten op te zeggen. Om vervolgens mijn eigen producten en diensten te gaan opbouwen. En dat is best wel een moeilijk jaar geweest, want 2019 werd dus ook mijn financieel slechtste jaar ooit. Ik kwam eigenlijk al amper rond dat jaar. Maar ik moest voor mijn gevoel wel, want als jij door blijft gaan met wat je doet, dan heb je geen tijd om nieuwe dingen op te zetten. Mm. Dus ik moest voor mijn gevoel al de schepen achter me verbranden, hè, zodat ik gewoon vol kon gaan voor het nieuwe. En dat duurde echt wel een jaar dus voordat dat een beetje van de grond kwam. En uiteindelijk, nou ja, dat beschrijf ik ook in mijn boek, begin 2020 was de maat echt vol. Uh, en heb ik echt alles op alles gezet om dat jaar weer hè, uh, financieel beter um, uh, te boeren. En uh, nou ja, dat was dus het begin van, uh, van mijn route naar een toppe Ja,
0: mooi dat je dat noemt. En, en spannend kan ik me ook zo voorstellen. Dat wat je zegt, de, de schepen verbranden. Ja, dat herkent denk ik iedereen die iets voor zichzelf aan het opbouwen is. Dat je op een punt komt dat je gewoon denkt van ja, het is alles of niets. Ik, ik, ik moet er nu voor gaan. Uh, en er is ook no way back. Dit is gewoon wat ik ga doen.
1: Ja, dat dat voelde ik ook echt zo, Ja, van no way back.
0: Ja, precies, ja, exact. En je deelde net van in je keuzeproces van... ik maak mijn keuzes met mijn hart. En daarnaast ook uh, gebruik ik mijn ratio daarbij. In het boek schrijf je ook van... je doet veel ook vanuit je hoofd... dus je denkt goed na over de dingen die je doet. Uh, Kun je ons eens meenemen in hoe je tot zo'n keuze in 2019... hoe zo'n keuzeproces voor jou er dan uitziet?
1: Ja, Ja, er gingen wel wat dingen aan vooraf natuurlijk... ik denk, kijk, de afgelopen, de, de eerste jaren dus als freelancer, dat ging hartstikke lekker. Um, ik ben voor mezelf begonnen voor vrijheid. Vrijheid om veel te kunnen reizen. En ik ben vanaf het begin dus ook locatie onafhankelijk. Um, ik werkte als Digital Nomad veel. Maar op een gegeven moment ging het me een beetje tegenstaan dat ik. Eigenlijk ook altijd moest werken. Hè? Het, het, het is vrijheid om te kunnen reizen, maar eigenlijk was ik ook een beetje slaaf van mijn eigen bedrijf. Want als ik niet werkte, kwam er ook geen geld binnen en waren de klanten ook ontevreden. Of hè, ik had natuurlijk afspraken met klanten dat ik doorlopend voor ze werkte. Dus heb je echt een keuze hè, om dan niet te werken op reis? En dat ging mij tegenstaan. Um, dus dat broedde al eventjes. En wat ik verder uh, ook vervelend vond worden, was dat als jij een uurtje factuurtje werkt, hoe succesvoller je wordt qua klanten, dus hoe meer klanten je krijgt, hoe drukker je eigenlijk wordt en hoe minder vrijheid je ervaart. Hmm. He, het is een beetje een boog. Eerst is het fijn, meer klanten, meer geld, he, het gaat hartstikke goed. Maar op een gegeven moment wordt het te veel. En ik wilde eigenlijk helemaal geen nee hoeven verkopen, maar ja, vol is vol. Ik had ook een team gebouwd. was ook iets misgegaan. Dus ik, ik had het gevoel dat ik aan mijn max zat. Qua wat ik wilde doen. Wat ik kon doen. Mijn max ook wat ik kon verdienen. En dan heb je echt een ander, ander soort verdienmodel nodig. Mm. Um, bovendien geloof ik ook in de quote. Um, If you don't build your own dream. Somebody else will hire you to build theirs. En als je freelance. Ben je eigenlijk natuurlijk aan het werken voor een ander bedrijf. En niet aan het bouwen aan je eigen bedrijf. Mm. Dus dat allemaal bij elkaar. dat was Ja, ik denk vooral ratio dus. Maar tegelijkertijd voel je ook een soort urge of intuïtie... die dus zegt van dit is niet genoeg voor jou. Want op zich in je hoofd kan je ook gewoon denken... dit is toch goed. Je komt gewoon rond, wat zeur je? Maar toch voelde ik van... nee, dit is het niet, het is meer. En ik had ook best wel al wat Instagram-volgers... en ik had echt het gevoel van... ja, er moet toch meer mogelijk zijn voor mij. Volgens mij... Moet ik ook iets anders kunnen doen. Alleen ik wist niet zo goed wat. Dus er er borrelden allemaal dingetjes. En ik denk dat dat onbewust ook is hoor. Dat je niet eens dat door hebt. Maar dat je op een gegeven moment denkt van de maat is vol. En uh, voor mij was dat punt dat een van mijn freelancers. Die dus voor mij toen werkte. Dat die uh, per direct moest stoppen met werken. En dat ik toen eigenlijk de keuze had van of ik neem al het werk weer terug. Dan ben ik echt heel druk. Of dit is de druppel en ik ga stoppen met al het freelancen. En ik ga gewoon echt nu voor mijn eigen dingen. En nou ja, dat heb ik dus gedaan.
0: Te gek. En dan verbrand je die schepen achter je. dan dan ga je één kant op. Hoe hoe spannend is het dan om een keuze te maken zonder dat je precies weet hoe het zich uit gaat pakken. Of dat je een, een plan hebt waardoor je het gaat doen. Want ik merk dat het voor heel veel mensen is het... Pas het gevoel van ik durf pas te kiezen of ik durf pas zo, zo'n keuze te maken op het moment dat ik echt zeker weet dat het gaat werken of dat ik een perfect plan heb liggen, eh, waardoor ik ook zeker weet dat ik het ga halen. Um, hoe jij dat ervaren en, en hoe kijk je daarna naar die spanning die dat met zich meebrengt?
1: Ja, ja het, is, het is logisch dat die spanning er is, maar ik geloof dat het eigenlijk dus andersom is. Dat op het moment dat je er echt voor gaat, dan, dan heb je, gaat het ook lukken. Terwijl um, mensen wachten eigenlijk tot het lukt... en dan pas durven ze voor te gaan, mm. zeg maar. Mm-hmm. Maar zo werkt het niet. Dus um, het start wel echt met, met inderdaad lef en, en durven. En als jij twijfelt aan jezelf, dan ga je er inderdaad niet echt voor. En dan gaat het ook niet lukken. Dus het is ook een beetje zo'n self-fulfilling prophecy. Mm. Maar dat vinden mensen ook weer zweverig, weet je wel. Maar ja, ik geloof wel dat dat echt zo is. Dat op het moment dat je gewoon um, echt... Alles eraan doet. Dat het dan ook gaat lukken. En je kan vaak ook pas alles eraan gaan doen. Als je er vol voor, voor gaat. Mm. En het gaat niet lukken. Als je het een beetje half naast je, naast je baan doet. Mm. Weet je wel.
0: Ja, mooi dat je dat zegt. Ja, er zit, er zit voor mij echt een groot verschil tussen gewoon iets graag willen en wat over dromen of erover denken en het oké okay willen of echt committed zijn, een, een commitment hebben om te zeggen oké, okay, ik ga het doen kosten wat kost. En tussen die twee, daar zit een wereld van verschil um, uh, en die hoor ik ook bij jou terug. van ja De, de commitment was, ja, ik ga gewoon voor mezelf opbouwen, ik, ik ga het zelf doen en uh, de energie die daarachter zit, ja, daar, daar zit heel veel power, heel veel kracht achter.
1: Ja, en ik had in het begin ook wel dat ik dacht van ik ga het proberen en proberen is niet doen. Proberen is inderdaad een beetje aankloten en en hopen dat het gaat lukken. En dat was ook eerst mijn strategie, hopen dat het gaat lukken en we zien het wel. En dus dat is ook weer, ja, dat is weer een beetje nuance, je kan niet het plan perfect hebben van tevoren... want het wordt pas perfect als je het doet... en dingen gaat verbeteren en tweaken. Dat is echt een beetje de start-up methode. Gewoon de, de, de minimal product lanceren... En, en verbeteren along the way. Daar geloof ik heel erg in. Um, god, ik ben het helemaal kwijt wat ik wilde zeggen. Nou ja, oh ja, dus hoop Hope was eerst mijn plan... maar op een gegeven moment dacht ik wel van... dit is niet genoeg. Er moet wel, het kan nog niet perfect zijn, het plan... maar er moet wel iets van een plan komen... Mm. Dus ik had inderdaad um, nou ja, mijn eerste producten ontwikkeld. En dat waren een aantal e-books. Um, en dan hoopte ik eigenlijk dat mensen dat zouden kopen. En daarvan dacht ik op een gegeven moment, dit is niet een strategie. Mensen gaan niet vanzelf een e-book kopen. Laat staan dat honderd mensen dat gaan doen. Um, en dat was inmiddels begin 2020. En toen heb ik wel wat andere dingen um, in werking gezet om inderdaad... Niet op hoop te hopen, maar inderdaad echt een plan te maken. En dat was onder andere het inhuren van een businesscoach. Maar ook het lezen van heel veel boeken en het luisteren van heel veel podcasts. Zowel echt harde strategieën als ook wel mindset dingen. Uh, Ik ben ook in mijn rubriek gestart, uh, Zij verdient een ton. Waarbij ik andere ondernemers ging interviewen die succesvol waren. Of een ton omzet draaiden of meer. Dus toen ben ik echt concreet dingen gaan doen... Om mijn kansen te vergroten.
0: Ja dat klinkt ook als een kantelpunt. Waarin je nog bewuster bent gaan kiezen. Om ook echt in jezelf te investeren. Het is ook wel iets wat, wat veel terugkomt in het boek. Hè? Wat, wat gaandeweg eigenlijk steeds krachtiger terugkomt. Uh, en, en je schrijft het ook. Ik, ik quote even een stuk die je daarin uh, in noemt. Die, die hier echt over gaat. Over dat investeren in jezelf. Okay. Uh, want je zegt op een duur. En jou ja hoor. Dat was weer een investering in zelfontwikkeling. Om mijn inkomen te laten groeien. Die uitmondt in spirituele groei. Wederom een bevestiging dat zakelijke groei en persoonlijke groei hand in hand gaan. Ook hier kan ik spiritualiteit en opstelling goed linken aan keiharde cash. Ik heb weer meer inzicht gekregen in mijn money mindset, mijn belemmerende overtuigingen op het gebied van geld en waar die overtuigingen vandaan komen. En dat moet je eerst weten voor je je overtuigingen kunt verbeteren. Prachtig stuk wat volgens mij juist die kern pakt van het durven ja. investeren, het kiezen om te, te investeren in je groei en dus ook het oncomfortabele stuk op te zoeken van hé, hey, wat je nog niet kent of wat je nog niet weet, um, uh, daarvoor durven te kiezen om, dat, om, de, om daarmee aan de slag te gaan.
1: Ja, Ja, als ik het zo hoor, denk ik van... ...oh ja, heb ik dit geschreven?
0: (laughs) Goed geschreven! (laughs) We hebben het zo over keuzes maken... ...en en, en over kiezen en en, en focus. Ik ga er enorm goed op... ...en ik ik zie ook altijd in de praktijk de kracht erachter. Tegelijkertijd draag jij ook het label vrijheid. Vrijheid is iets waar jij zo voor staat. Het komt in alles terug. Vrije Meid, de Vrije Meid podcast... uh, ...je blog natuurlijk... en hiervan weet ik dat heel veel mensen die gaan voor vrijheid of die in ieder geval de waarde vrijheid hebben, um, die vinden het best lastig om daarmee ook um, te kijken en om te gaan met het maken van keuzes. Omdat het gevoel heel vaak is, ja, hallo, als ik keuzes maak, beperk ik mijn vrijheid. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, dat snap ik inderdaad wel, die, die gedachte. Um, het, het lijkt ook inderdaad alsof keuzes en regels, alsof dat inderdaad he, limieten oplegt. Maar ik geloof ook juist dat je grenzen aangeven, bijvoorbeeld, dat dat juist vrijheid oplevert. Omdat je heel goed weet wat, waar jij voor staat en wat je wil. Um, en vrijheid is natuurlijk ook deels het gevolg van kiezen, want het komt niet aandaaien. Maar vrijheid is voor mij ook dat ik juist niet hoef te kiezen en alles kan doen. Dus bijvoorbeeld, inderdaad, kunnen reizen. En doen wat ik leuk vind. En genoeg geld verdienen. Mijn droomleven leiden. Weet je, dat is voor mij allemaal vrijheid. En ik wil niet kiezen. Want ik voel mij niet vrij als ik wel, hè, dat hebben we gezien, dat ik wel kan reizen, maar dat ik ondertussen wel alleen maar hard moet werken. Wat, dat is toch niet echt de vrijheid dan?
0: Heb je het dan over eigenlijk keuzevrijheid hebben? Dat dat ook hetgene is waar je dan op zoek naar bent? Dat je de vrijheid hebt om te kunnen kiezen en dat je dus ook de keuze kunt hebben om niet per se te hoeven kiezen, dat het ook en-en kan zijn?
1: Ja, nou zeker ook wat betreft het reizen. Want ik krijg best wel vaak nu de vraag van je reist niet zo heel veel meer. Uh, Is dat klaar? Of je bent nu moeder, is het nu afgelopen? En dan denk ik van het is mij nooit. Ik heb nooit fulltime gereisd en ik heb ook nooit echt die ambitie gehad. Om echt jaren te reizen. Maar ik heb de keuze om dat wel te doen. Als ik wil, kan ik morgen gaan. Ik hoef niet met een baas te overleggen. Ik hoef geen vakantiedagen op te nemen. Ik heb, ik heb werk wat ik overal kan doen. Dus ik heb de keuzevrijheid om wel te kunnen reizen. En ik merk eigenlijk sinds ik al ondernemer ben, merk ik dat, dat het mij daarom gaat. Want ik had eigenlijk in loondienst continu de drang om weg te gaan, om weg te moeten. En sinds ik ondernemer ben, voel ik zoveel rust. En hoef ik niet per se de hele tijd weg Maar ik weet dat het zou kunnen. En dat is voor mij genoeg.
0: Wat is een belangrijke keuze, Susanne, die je de afgelopen periode hebt gemaakt? Er is veel veel veranderd in je leven, ook sinds het boek dat je uit hebt gebracht. Er is gezinsuitbreiding geweest. Uh, uh, Je hebt hebt ongetwijfeld weer nieuwe inzichten opgedaan. Uh, Wat is een belangrijke keuze van de afgelopen periode die je hebt gemaakt?
1: Ja, een hele hoop eigenlijk gebeurd. Want mijn boek is nu iets meer dan een jaar geleden uitgekomen. En sindsdien heb ik uh, gekozen om een bedrijf te verkopen. Het bedrijf wat ik had met Chantal Schramm, Snapper. -hmm. Dat hebben we verkocht en dat was best wel lastig. Omdat het ook weer zoiets was van het loopt goed, de samenwerking is leuk, waarom stoppen? -hmm. Maar dat was ook een geval, ja, levert het je echt nog genoeg op? Ook qua plezier. En dat was voor ons allebei niet meer het geval. We voelden juist dat we dus mochten kiezen om het los te laten... om voor ons eigen ding te gaan. Uh, Nou, ik ben ook moeder geworden. En daaruit uh, is voortgevloeid dat ik minder ben gaan werken. Eerst noodgedwongen, omdat uh, de kinderopvang uh, vol is hier in Utrecht. Dus ik ik had in het begin geen opvang. Dus ik heb echt uh, met heel weinig uren mijn business moeten runnen. En ik heb toen ook gekozen... mede daardoor, maar ook daarvoor wist ik het ook al... dat ik een aantal dingen heb losgelaten. Dus ik heb een aantal cursussen... en uh, andere verdienmodellen offline gehaald. Om eigenlijk meer rust te creëren in mijn bedrijf. Om om meer focus te creëren. En alleen nog te doen waar ik echt nog voor sta. En dingen van twee, drie jaar geleden dus niet. Ja, ik denk dat dat de belangrijkste keuze... zijn geweest afgelopen jaar. Dus ja, er is zeker een, een hoop gebeurd...
0: Wat je heel erg noemt is van, hey, ik heb ook we, we hebben gekozen dat we het los mogen laten. Ja, dus kiezen in dit opzicht gaat met name over, van oké, okay, soms mag je ook gewoon dingen laten... die je misschien, waar je ooit wel voor echt gekozen hebt, waar je commitment voor hebt gehad... waar je vol voor bent gegaan en waar je misschien op dat moment nog steeds vol voor gaat. Um, maar soms is het ook goed om het gewoon los te laten. En, en dat zie ik ook veel om me heen, dat, dat veel ondernemers nog vasthouden aan een idee... of aan een plan of aan iets waarvan ze eigenlijk al diep van binnen weten... Oeh, ja, misschien misschien mag ik het wel loslaten. Misschien ontstaat er wel meer ruimte als ik ik het laat gaan.
1: Ja, nou inderdaad, dat ervaar ik ook zo. En dat is ook heel spannend, denk ik, om om te zeggen tegen jezelf... Ik ben veranderd of ik wil andere dingen. Maar het is ook heel erg vrijheid om dat dan toe, toe te staan, hè. Je mag andere dromen hebben en je hoeft niet forever je te committen aan iets. Je hoeft niet nu iets te kiezen wat je voor altijd doet. Dat hoor ik ook ondernemers vaak zeggen, dat ze dan denken dat ze iets kiezen en dat ze dan inderdaad dat de rest van hun leven moeten doen. Maar dan denk ik, ja, je kiest nu iets, maar over een paar jaar kan je toch weer wat anders gaan doen. Ja,
0: ja. en dan combineer je het weer heel mooi met vrijheid. Dan dan geef je jezelf ook weer de vrijheid van, oké, ik mag ook altijd weer van koers veranderen. Het mag ook een andere kant uh, uh, opgaan.
1: Ja, en en dat vind ik ook spannend hoor, want ik heb ook een bepaalde reputatie opgebouwd. Ik stond op een gegeven moment ook heel erg bekend natuurlijk als de de remote werken expert. En ik heb zelf de laatste jaren een stuk minder gereisd dan in het begin. Dus dan dacht ik ook van, weet je, oh, kan ik dan nog wel wat daarover zeggen? Of ben ik dan nog wel zo inspirerend voor mensen? Maar goed, ja, ik doe gewoon wat ik zelf wil en... ik, mijn doelgroep verandert wellicht ook met me mee of je trekt weer andere mensen aan die, uh, die ook met jouw koers mee bewegen.
0: Ja, dus ik kan me dat goed voorstellen. Dat ervaren we allemaal. Ik bedoel, keuzes die ik maak, daar kan ik ook heel erg het gevoel van hebben van de buitenwacht kijkt mee. Of een druk voelen van hey, wat zullen anderen hiervan denken. Um, dus dat is wel een hele herkenbare dat dat ook een deel is wat meekomt op het moment dat je voor jezelf keuzes maakt. Eén ding die mij daarin heel erg geholpen heeft de afgelopen jaren... ...is dat ik afgestapt ben, dus het idee los heb gelaten... ...dat ik het moet uitleggen aan iedereen. Dus dat, dat, dat ik het gevoel moet hebben dat ik het moet verantwoorden... Ja. ...en dat mensen het moeten snappen. En Sommige keuzes, ja, die, die snappen mensen niet... Uh, ...maar ik heb het voor mezelf meer los kunnen laten... ...dat ik denk, ja... Uh, Ze hoeven niet te snappen, ik hoef het ook niet uit te leggen. Uh, Soms kan ik ook gewoon kiezen op mijn gevoel en hoef ik niet het hele plan erbij te vertellen. Maar maar is dat gewoon voor mijn gevoel de juiste keuze en en vertrouw ik daarop? En dan dan zie ik wel. Maar ik ik merk voor mij geeft dat veel meer ruimte en vrijheid om die uh, die beweging te maken. In In hoeverre is dat herkenbaar voor jou?
1: Nou, ik herken het zeker uh, bij mezelf, maar inderdaad ook in al mijn, in al mijn klanten... Die, die, die roepen dit ook altijd, dat, dat ze zich heel erg laten tegenhouden... door wat zeker bekenden ervan vinden. Mm. Um, maar het is voor mij heel belangrijk om dan te beseffen... dat mensen altijd reageren vanuit hun eigen perspectief. Dus als ik inderdaad zeg, ik ga een derde boek schrijven... dan zullen mensen zeggen van, je, je zei dat nou wel doen... en heb veel tijd en moeilijk... Maar dat is omdat zij dat moeilijk vinden. Omdat zij dat niet zouden doen. Omdat, mm. hè, omdat zij andere plannen hebben. Maar voor, dat betekent niet dat het voor mij ook moeilijk is. Of dat ik ook die keuze zou moeten maken. En inderdaad, ik, zij hoeven het er niet mee eens te zijn. Want zij hoeven het boek ook helemaal niet te schrijven. En ja, dat, dat geldt inderdaad voor heel veel dingen. Ja. Ik merk het ook als ik negatieve reacties krijg. Hoor, dat ik um, zoveel makkelijker dat van me af kan laten glijden. Omdat ik dus dit besef. van: het is hun perspectief. Mm. En ik ga niet iedereen overtuigen. Dat kan ook helemaal niet. Iedereen heeft andere meningen en dromen.
0: Ja, maar dat klinkt ook, dat is wel groei en zelfvertrouwen ook. Want vaak komt dat willen overtuigen voor mij in ieder geval, uh, uh, komt vaak vanuit onzekerheid. Dus dus de neiging te hebben dat je bevestiging wil van buitenaf, uh, omdat je het niet zo goed in jezelf kunt vinden. Waar winnen van binnen voor mij heel erg over gaat, is dat, dat stuk overwinnen.
1: Ja, precies. Het zal ook wel met de leeftijd te maken hebben en met de ervaring die ik heb. En inderdaad, ik, ik ben ook geen 25 meer, weet je. Dus je weet ook inmiddels dat wat je doet, dat dat allemaal prima gaat. En, uh, en dat je echt gewoon zelf die keuzes kan maken. Ja, ja.
0: En Susanne, voor je laatste boek ben je gekozen om echt te duiken in het geldthema. En die heb je echt bij de kop gepakt. Wat is een thema wat nu voor jou uh, belangrijk is en speelt in je leven, en in je ondernemerschap?
1: Um, ja, mijn, mijn soort van samenvatting van afgelopen jaar was echt wel loslaten en vertrouwen. Um, ik ben dus onder andere met zwangerschapsverlof geweest. Ik heb nou ja, twee, een bedrijf losgelaten en ook heel, een heel groot deel van mijn andere bedrijf losgelaten. En ik voel vooral heel veel rust nu. Hmm. Mijn bedrijf is heel erg versimpeld. Ik heb minder contentkalenders. Het hoeft allemaal niet meer zo hard van mij of zo. Ik ik, ik laat het wat meer op zijn beloop. Ik laat het los. Ik vertrouw meer. En het komt net zo hard uh, gewoon terug. Ik ik draai nog steeds een ton. (laughs) Dus dat vind ik echt heel erg mooi. En dat is voor mij nu echt wat er speelt. Dat ik echt gewoon echt, echt, echt die overvloed ervaar. En dat ik gegroeid ben inderdaad in mijn zelfvertrouwen en als mens. En dat ik gewoon lekker aan het genieten ben. En eerlijk gezegd ben ik een beetje aan het nadenken van... ja, what's next? Wat wat wil ik nou eigenlijk? Wat wat is het volgende doel? Hmm. En ik heb daar nog niet een antwoord op.
0: En hoe voelt dat om daar nog geen antwoord op te hebben op dit moment? Zo'n tussenfase, zo'n niet weten fase?
1: Ja, soms uh, onrustig. Want ik hou van doelen en ik hou ervan om ergens helemaal voor te gaan... en me vast te grijpen in iets. En aan de andere kant... ja, weet ik ook dat dat echt vanuit intrinsieke motivatie moet gebeuren. En dat ik niet nu een doel moet bedenken om een doel te hebben. Dus, mm. um, dus he, het andere moment ben ik gewoon heel rustig. En denk ik van, nou ja, het komt wel. Er komt wel weer iets op mijn pad. Ik geloof dat als ik opensta voor mogelijkheden. Dat er gewoon een hele mooie kans zich weer gaat voordoen. Uh, en tot die tijd vermaak ik me echt helemaal prima met, met de dingen die ik nu doe. Um, en we zien het wel weer. Ik vind het ook gewoon wel heel... Uh, Leuk om daarop te vertrouwen en om, uh, ja, om niet. Dat, dat zie ik heel erg bij um, de mensen bij mijn coworking ook. Ze zijn zo nog jong en gehaaid, zeg maar. En ik ben dan een soort van de rust zelf nu. <laughs> en dan denk ik, ja, het, het hoeft allemaal niet zo hard en uh, het komt wel.
0: Ah, wat fijn. Wat een mooie groei, Susanne. Wat fijn om te horen. En mooi dat je dat hier zo deelt. Want um, uh, ik denk dat daar ook zoveel kracht achter zit, omdat je uh, het het, het kiezen, het ergens voor gaan, dat dat kan zo snel leiden tot heel hard hoofdwerken en heel hard werken. En en hiermee geef je eigenlijk veel meer rust en geef je tegelijkertijd aan dat dat dus niet ten koste gaat van resultaat, van de stappen die je maakt en en juist dat het, het ten goede aan bijdraagt.
1: Ja, kijk, en ik heb natuurlijk nu makkelijk praten. Want ik heb al heel veel gedaan de laatste jaren. En ik ben nu op een positie dat het allemaal wat makkelijker gaat. Omdat nou ja, ik heel erg dicht bij mezelf ben gekomen. Ik weet waar ik voor sta. Ik heb al die verdienmodellen opgebouwd die daarbij passen. Klanten weten me te vinden. Ze, hè, ik heb een reputatie. Dus het gaat ook allemaal nu makkelijk. Dus daardoor kan ik ook die rust hebben en, en vertrouwen dat het goed komt. En dat is natuurlijk niet zo als je net begint, denk ik. Um, en tegelijkertijd ja, geloof ik zelf dat. Inderdaad, doelen zijn hartstikke leuk, maar het gaat. grootste deel van de tijd ben je bezig met de weg ernaartoe. Hmm. En als jij puur bezig bent met het doel. en helemaal niet blij bent met die weg ernaartoe. ja, dan heb je toch helemaal niet in de praktijk een leuk leven. Dan kan je wel een doel halen en even een dagje blij zijn. maar het jaar daarvoor ben je dan eigenlijk alleen maar aan uh, het geweest. Dus, en daar ben ik me heel erg van bewust nu. Dus ik, ik probeer vooral nu heel erg blij te zijn met wat ik doe en te genieten van de weg. En het doel, dat weet ik eigenlijk dus helemaal niet op dit moment.
0: Te gek, Susanne. Mooie inzichten, mooie wijsheden. In hoeverre is de kans aanwezig dat gepakt gaat worden in een derde boek? In hoeverre is dat voor jou een, een, een,
1: een reële optie? Nou, dat er een derde boek komt, die kans acht ik wel 95%. (laughs) Ik vind het gewoon heel leuk om boeken te schrijven. En ik uh, merk dat ik inderdaad weer een beetje aan het zoeken ben naar een onderwerp. En ja, het is lastig om dit samen te vatten misschien in een een onderwerp. Maar uh, ja, daar ga ik wel eens over nadenken binnenkort.
0: Ter afronding, Susanne, um, jij doet ook één op één coaching, hè? je begeleidt ook ondernemers, uh, ja. dus, dus keuzes maken is ongetwijfeld een thema wat voor jou ook veel voorbij komt en uh, 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 waar, je, waar je mensen mee ziet worstelen. Wat zou je daarin nog willen delen? Wat is nog belangrijk om te noemen als het gaat over de ondernemer die uh, hiernaar luistert ja. en, uh, en, en, en die moeite heeft om, om zijn keuzes te maken? Misschien op een punt staat van een belangrijke keuze op dit moment, maar niet durft te kiezen.
1: Nou, wat ik inderdaad veel hoor bij klanten van mij... is dat ze inderdaad aan mij vragen van... uh, ja, moet ik dit doen of moet ik dat doen? Moet ik ook een podcast starten of moet ik op TikTok? Of dat ze heel erg vanuit het moeten zitten. En dat ze aan mij ook vragen wat er moet... En dan wil ik vooral dat zeggen van, er moet helemaal niks. <laughs> je moet helemaal niks, hè? Dat iedereen op TikTok zit nu, zegt niet dat jij dat ook moet doen. Dat, jij, dat iedereen een podcast heeft, zegt niet dat jij het ook moet doen. Ik geloof heel erg dat je gewoon mag kijken, wat wil jij? En wat mag jij, hè? Het is niet moeten. En het moet ook niet van mij. Je mag alleen bij jezelf vragen waar jij zin in hebt. En natuurlijk geloof ik ook in strategieën en doen wat werkt maar niet ten koste van je geluk. Hmm. Dus ik geloof in een combinatie van doen wat werkt... meten wat werkt en dat vaker doen... maar alleen als je dat leuk vindt om te doen. Dus ga vooral bij jezelf kijken van... wat vind ik leuk om te doen en waar wil ik meer van? Um, en wat werkt voor mij? En er is, er is niet één manier... er is niet één route naar een topjaar. Dus ga vooral op zoek naar je eigen weg... En die weg moet dus leuk zijn. Hè? Want alleen het doel is niet genoeg. Je moet, mm. hè? Nou ja, je moet dus niks. Maar ik zou zeggen dat je ook een, een leuke weg wilt. En daarom is het belangrijk om dus de juiste weg voor jou te kiezen.
0: Ja, mooi. Mooi, kan ik alleen maar bij aansluiten. En, en, en supermooi dat je die benadrukt. Uh, en, en daaraan toevoegend, uh, zou ik zeggen, omarm ook vooral dat proces. Uh, want, want de weg uh, moet leuk zijn in de zin van, hey, uh, het moet iets zijn wat waardevol voor je is. En tegelijkertijd, ja weten weet jij en ik ook, uh, en iedereen die een ambitie najaagt, er zitten ook momenten tussen dat het gewoon tegen zit, of dat je gewoon even struggles hebt, dat je obstakels tegenkomt. Ja. Uh, dus het, het omarmen, dat dat er ook bij hoort, dat dat oké okay is, dat je dat in je voordeel kunt gebruiken, dat je dat kunt gebruiken, voor groei, um, is, is minstens zoveel waard, omdat dan, dan maakt het dus de hele journey waardevol, en dan ben je niet alleen op zoek naar even kijken van hey, ja. wanneer voelt het lekker, en wanneer voelt het goed, maar dan, dan kun je gewoon voor jezelf altijd de energie houden om, nou, om, om, om rustig aan door te blijven stappen, zonder keihard te moeten werken, ja. of keihard er doorheen te rammen.
1: Nou precies, ik geloof ook niet dat het altijd alleen maar leuk is, hè? of dat het altijd alleen maar lukt. Maar het is wel belangrijk om grotendeels iets te kiezen waar je blij van wordt. En om te, ja, om te handelen naar je, naar je missie en naar je waarde. Want mm. dat motiveert mij om door te gaan als het tegen zit. Mm. Omdat ik iets doe wat ik leuk vind en omdat ik weet waarom ik het doe. Dat geeft mij de kracht om door te gaan. En daarom voelt het voor mij vaak makkelijk om door te gaan. Um, en is het in die end inderdaad iets wat mij blij maakt. Ook als ik af en toe een struggle of een tegenslag heb. Mm
0: doorgaan, dat zegt wel goed Suzanne, je hebt net al even geschetst, je zit nu in een periode rustig weer te kijken, wat wordt mijn volgende doel, wat, wat worden de volgende stappen nou 95% voor een boek uh, dat is goed nieuws, uh, want uh, 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 dat betekent dat de kans zeer reëel is dat we nog meer van jouw inzicht uh, kunnen gaan profiteren als mensen nu aan het luisteren zijn en denken van ja, weet je, jouw reis wil ik blijven volgen. Ik ben benieuwd wat het gaat opleveren, wat de nieuwe doelen zijn. Want jouw kennende deel je dat ook gelijk op het moment dat dat uh, uh, zover is. En dan neem je ons mee in dat proces. Um, op welke manier kunnen mensen jou het beste blijven volgen in jouw journey?
1: Ja, nou, um, op Instagram en dus ook TikTok met Vrije Meid. Um, maar inderdaad, ik heb ook een blog Vrijmeid.nl en Vrijheid Podcast... Uh, dat zijn kanalen die ik, uh, die ik uh, niet zie verdwijnen de komende tijd. Dus uh, eigenlijk op de manier uh, die jij het fijnste vindt, kan je mij volgen.
0: Te gek. Gaan we het doen. Susanne, bedankt voor vandaag. Bedankt voor je kennis, je inzichten ten aanzien van het maken van keuzes... gecombineerd met vrijheid. Dank je wel.
1: Ja, graag gedaan. Dank je wel.
0: Thanks voor het luisteren naar Winnen van Binnen de podcast. Ik hoop dat je er minstens één nieuw inzicht of idee uit hebt gehaald. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Schrijf je in op geerthiddingnl slash podcast.